0: abc radio la radio che ti parla nella rubrica italia on the road condotta dalla sottoscritta la ross allora come state perché ci stiamo avvicinando ad una festa tanto importante quindi era giusto così eh, sapere da parte vostra come la state vivendo so che non è un periodo facilissimo però il natale è quella magia che non si può non vivere perché nonostante il periodo io spero che comunque possiate ritrovare un po' di quella magia negli occhi di vostro figlio, nell'abbraccio di una, di una mamma o di una persona a voi cara. E soprattutto che non perdiate mai la speranza. Questo è il mio augurio per voi. Anche per farvi sapere che stasera alle 20 ci sarà uno speciale sul Natale dove tutto il team di ABC Radio sarà presente per augurarvi buone feste, quindi non mancate. Ma ritornando alla nostra rubrica, voglio cogliere l'occasione per ringraziare gli amici per i loro saluti. E sono Anna Da Noli, Alberto da Castelletto di Senago, Fiorella da Milano, Tina da Solofra, Marco e Mirella da Cuneo, Vito, che oltre mi scrive anche, sei bravissima, da Milano, quindi grazie Vito davvero, Sonia da Trapani, Clelia da Ragusa, Silvia da Tirino, Dario da Noli, Giulio da Pistoia, Paolo, Tino e Filippo da Sabaudia, Morris da Napoli e Roberta da Noli. Grazie davvero per questa dimostrazione d'affetto che ogni volta mi elargite con entusiasmo. Saluto inoltre i gruppi di Facebook con i borghi più belli d'Italia, non solo per il supporto che mi danno, ma anche per il grande impegno con cui si dedicano nel mantenere sempre aggiornata la pagina per chi li segue. Ovviamente i miei saluti vanno anche a tutti coloro che seguono i gruppi a loro volta, sempre con affetto. Ma questa settimana vediamo dove il nostro viaggio virtuale ci porterà. Siamo in Calabria e più precisamente nel Borgo di Stilo e voglio ringraziare Vincenzo e Cosimo per avermi suggerito questo bellissimo borgo dalle origini antiche si narra che stilo sia la religione della luce quella che penetra sommessa nelle sue chiese bizantine quella divina che i santi basiliani invocavano attraverso la preghiera e l'ascesi, quella del sole metafisico di Tommaso Campanella che è in segne e volto di Dio poi c'è il sole della Calabria imploso e catturato nei profumati agrumi o nelle olive, o splendente sul mare Ionio. C'è la dolce luce del sud che penetra nelle lamie, le labirintiche stradine dove gli occhi si accendono per il colore vivo dei gerani pendenti dalle rose balconate. Come una colonna, la vecchia stilo sta ritta di fronte al sole, che affacciata sull'argentea fiumara, con le sue case erette sulla pietra tufacea, le sue rughe e la sua generosa fierezza, è lì. In realtà, la città di Stilo è una meraviglia di per sé, più di ogni documento. La sua posizione arroccata sulla fiumara a guardia del Mar Ionio ci racconta della straordinaria vicenda di questo luogo, che interpreta e rappresenta quella di tutta la Calabria. Le testimonianze delle culture che hanno segnato nei millenni la storia di questa terra si ritrovano a stilo e nei suoi dintorni, dalla colonizzazione greca della costa agli insediamenti monastici del periodo bizantino, ai monumenti del periodo rinascimentale barocco fino alla straordinaria vicenda della nascita dell'industria del XIX secolo. Così sembra che su questa parte della Calabria si sia voluto quasi concentrare il meglio che questa regione poteva esprimere in termini di cultura, religione, arte e scienza. Ma prima di entrare nel vivo della storia una breve pausa musicale e sarò di nuovo con voi qui su ABC Radio. A tra poco. augurio da Arianna Ferrari a tutti gli amici di ABC Radio. Buon Natale! Ben ritrovati, siete all'ascolto di ABC Radio nella rubrica Italia on the road per parlarvi del borgo di Stilo in provincia di Reggio Calabria. Con l'occasione vi lascio il numero di ABC Radio 342 189 7551 se volete intervenire per dei saluti oppure al 353 41 849 per darmi vostre notizie suggerimenti luoghi da visitare. Oggi Stilo è una delle città più belle visitate della Calabria. La sua terra ricca di storie e monumenti, la sua cultura ultramillenaria e le numerose manifestazioni presenti in ogni periodo dell'anno regalano piacevoli sorprese al turista e gli offrono la possibilità di arricchire la propria permanenza con momenti di cultura, arte e artigianato. Il centro storico e il vicino borgo custodiscono gelosamente delle splendide ricchezze. Un dedalo di viuzze, case attaccate l'una all'altra quasi a sorreggersi tra di loro. Cortili e giardinetti che creano scorci di incantevole poesia maestosi palazzi nobiliari, stupende chiese e soprattutto le mura di cinta con le torri e le porte urbiche conferiscono a stilo l'aspetto di una tipica cittadina medievale e fanno di essa uno dei borghi più belli d'Italia. La città del sole come viene soprannominata ha dato in Natalia personaggi illustri quali Tommaso Campanella, Francesco Cozza, Domenico Vigliarolo Uomini che con il loro operare hanno dato lustro non solo al loro paese, ma a tutta la nazione. Ma vediamo fin dove la storia ci conduce nel conoscere questo meraviglioso borgo. Nel 389 a.C. la distruzione della città magno-greca di Kaulon, da parte del tiranno di Siracusa Dionisio I, sembra legata alle origini di stilo. Rinata e tornata potente grazie all'alleanza con Roma nel 270 a.C., Caolonia viene di nuovo distrutta dai cartaginesi di Annibale. Comincia il trasferimento degli abitanti verso un altro luogo più protetto, accentuato nel periodo delle invasioni Longobarde. Si popola così l'area sulle pendici del monte Consolino, in posizione più facilmente difendibile. Nel VII secolo, con l'arrivo in massa dei bizantini, comincia la fortuna di Stilo, il suo periodo d'oro, testimoniato dalla costruzione della cattolica. Nel X secolo Stilo è il centro bizantino più importante della Calabria meridionale, dove memorabile fu la sua resistenza ai normanni e la fedeltà agli angioini, che ne fanno uno dei castelli più importanti della regione. Nel 1599 il filosofo Tommaso Campanella organizza una sollevazione contro gli spagnoli, così a stilo come in tutta la Calabria la popolazione è oppressa e vive distenti nel più completo abbandono politico e isolamento culturale. Ma è solo nel XVIII-XIX secolo, con la presenza del ferro e del rame, a favorire lo sviluppo delle industrie siderurgiche, dove il vasto complesso borbonico della Ferdinandea diventa sede, agli inizi dell'Ottocento, delle reali ferriere. Ora una brevissima pausa musicale e poi vi aspetto di nuovo qui con ABC Radio. A tra poco.
1: Walking away Your words are lost on me It's taking everything Not to turn around Throw it away See if you'll let go of me When you're not holding me I can see it now Hey, you and I love But if I'm gonna lose you I'm gonna lose it I'm gonna lose it I'm like, oh shit, I've been doing this a lot Tutti amici
0: di ABC Radio, sono Luca Rustici e vi auguro un Natale bellissimo, pieno di pace e di luce divina. A voi tutti, da Luca Rustici. Ciao. Ben ritrovati qui su ABC Radio, la radio che ti parla, e siete all'ascolto della rubrica Italia on the road, che vede protagonista nella nostra intervista di oggi Teresa, titolare del ristorante La Buca del Re a Stilo. Buongiorno Teresa e grazie per averci dedicato il tuo tempo per questa intervista con ABC Radio.
2: Buongiorno e grazie a voi di, di avermi dato questa opportunità.
0: Teresa, senti una cosa, io vorrei iniziare con una curiosità. Da dove nasce il nome del ristorante e se ha qualche attinenza storica con il Borgo?
2: Guarda, non ti so dire sicuramente perché io ho rilevato questo ristorante 11 anni fa, però Mm eh, diciamo che eh, per quello che so, posso dire di sì, perché questo ristorante nasce mm, a a cavallo con un un evento, eh, viene aperto proprio per questi tre giorni e da lì rimane poi aperto per tutto questo periodo c'è questo evento storico che richiama un periodo medievale, che è il Palio di Ributa è una fiera grandissima dove ci sono uh, manifestazioni uh, di tante cose tipo uh, cavallerizzi uh-huh. uh, ai pochi d'artificio ai falsi pilate di cortei per il paese, con donne vestite con i vestiti eh, medievali, che bello. Insomma, eh, con trombettieri, eh, bandieratori, è una cosa molto bella dove si può gustare cibo in strada principalmente, perché è una fiera da strada certo. eh, e vengono fatti tutti i prodotti eh, di stilo che diciamo bene o male in Calabria abbiamo più o meno tutti in comune.
0: Eh, immagino, anche perché sono tanto buoni i vostri prodotti.
2: Eh, sono molto buoni.
0: Eh, ma, ma proprio tanto, credimi. Eh,
2: noi usiamo molto eh, cotture lunghe, ho tantissimo olio, eh, tanta roba fritta, e purtroppo...
0: Eh, vabbè, eh, in quelle occasioni ci sta, dai, Og- ogni tanto, visto che già a casa non... Non lo facciamo per ovvi motivi, insomma, quando ci mettiamo in testa che dobbiamo, insomma, andare in, uh, così, in questo caso con una rievocazione storica e farlo, eh, insomma, assaggiare dei prodotti tipici del luogo, insomma, va, va più che bene, no? Certo, certo. Eh, e tu che sei una ristoratrice, effettivamente, eh. che esperienza, come è nata questa tua, così, passione per la cucina?
2: Beh, da piccola, io mm. da piccola amavo stare ai fornelli, eh, però non me lo permettevano, <ride> eh, sai, non mi permettono di fare, eh, poi ho studiato comunque l'alberghiero, eh, sono un tecnico della ristorazione, quindi diplomato, mm-hmm. eh, poi con la mentalità che c'è qui giù. Eh, non ti permettono di viaggiare, di potersi aprire, scoprire eh, ah. nuovi mondi e portare magari anche... Ehm, ora adesso diciamo che un pochino si sono emancipati.
0: Fortunatamente.
2: Sì, sì. ma non eh, un eccesso, ma un pochino. Eh, ma quando eh, ero mia era adolescenza, cioè tu non ti potevi muovere, quindi non ho potuto allargare eh, le mie conoscenze, le mie cose, quindi sono rimasta un pochino, diciamo, legata al territorio. Certo, però
0: 11 anni evidentemente qualcosa, qualche riscontro positivo, insomma, l'hai ottenuto, no? Perché sennò altrimenti non si... Sì, 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 sì,
2: sì, sì. Eh. Eh, Diciamo che il mio locale è un locale principalmente che lavora col turismo... Eh, ma non il turismo locale, perché qui eh, la mentalità di uscire, ma forse se diciamo mm. ultimamente in questi anni, eh, ma preferiscono andare fuori. Eh, non so neanche dirti e eh, lavoro principalmente con un turismo estero ah, okay. eh, Francia Germania eh, Grecia fino a prima della, lockdown. della crisi eh. Eh, della crisi della crisi ah, proprio della crisi eh, mm. a, sì, dopo la crisi il turismo greco si è fermato eh, quello comunque più in voga è il turismo tedesco Germania eh, Olanda, Danimarca, questi qua sono quelli che principalmente viaggiano di più.
0: Senti Teresa, ma se dovessi paragonare la cucina del ristorante a un film, che titolo gli daresti?
2: eh, Guarda, io ho pensato pane, amore e fantasia, non sono sempre (ride) in mente.
0: Non potevi darle il nome più bello?
2: Qualcosa di semplice, di povero, e fatto con amore.
0: Eh, Credo che siano gli ingredienti più giusti per una buona cucina, davvero, poi fatta con amore.
2: Noi non facciamo cucina molecolare, noi non facciamo cucina sotto vuoto, noi non facciamo la cucina col stifone, cioè tutte queste
0: cose, noi
2: amiamo la semplicità.
0: Brava, brava Teresa. Sì, perché credo che insomma siano in tanti a dar valore ancora a questa cucina eh, così, con i buoni sapori di una volta. Senti Teresa, intanto io ti ringrazio per questa chiacchierata e per esserti resa disponibile a raccontarci un po' di te e del tuo ristorante. E mi auguro che insomma si apra presto questa situazione. Ok?
2: speriamo, speriamo. Eh. Eh, questo coronavirus ha messo a dura prova
0: eh, eh, il
2: sistema economico mondiale intendiamoci eh, non sì. solo. Eh, però io parlo per quanto ci riguarda noi l'Italia noi siamo qui in Italia quindi io mm. penso... <ride> ci fatti i fatti suoi diciamo così <ride> <Sì>. <ride> eh, dai. l'Italia è quella che fa le spese più di tutti perché siamo Abbiamo già una situazione economica eh, con problemi che ci portiamo da tempo. eh. E quindi non è facile, è vero. La gilegina sulla torta, il coronavirus, e chi a fare le spese sono proprio i piccoli ristoratori, le chiere, come vi dicevo, perché chi fa Eh un lavoro non lavora più, eh, il turismo perché si è bloccato tutto eh,
0: è tutto una, Speriamo, eh, un condotto è un anno
2: che siamo chiusi
0: eh mamma mia dai Teresa eh. vi auguriamo davvero che ci sia una ripresa al più presto come a te e a tutti lo, quanti
2: ci auguriamo anche voi eh. per poter ripartire più forti di prima
0: insomma per chi eh. verrà intanto chi ci ascolta e chi vorrà uh, venirti a trovare lo ricordiamo il ristorante si chiama la buca del re a stilo sì, ok? a stilo Grazie Teresa. Grazie a te, grazie a te. E dopo aver salutato Teresa, vi lascio per una breve pausa e ci ritroviamo di nuovo qui. Vi aspetto. Natale e buon Natale! Ciao a tutti da Fabio Pedrazzi. Siamo di nuovo insieme qui su ABC Radio, la radio che ti parla, nella rubrica Italia On The Road, dove vi sto raccontando del meraviglioso borgo storico di stilo in provincia di Reggio Calabria. Vi ricordo che abbiamo anche una pagina Facebook dove potete seguirci attivamente su quello che facciamo e se volete lasciarci un vostro like con quello dei vostri amici ci aiuterete a crescere insieme. Ma ritorniamo a Stilo perché dovete sapere che esiste una leggenda sulla nascita di Stilo dove si narra che per trovare scampo alle continue incursioni con conseguenti saccheggi e distruzioni che subivano spesso da parte dei feroci e pedroni saraceni i pacifici abitanti di questa ex colonia greca si rifugiarono in massa ai piedi del monte e là fissarono la loro stabile dimora denominandola Stilida o forse Cocinto. Intorno ad essa costruirono altissime mura per rendere quel luogo inespugnabile. Per consentire l'accesso e l'uscita dal paese furono costruite cinque grandi porte, che di notte venivano ermeticamente chiuse dall'interno. Dette porte vennero denominate Porta Stefanina, Porta Reale, Porta Cacari, Porta Scanza Gutti e Porta Terra. Ma anche qui i pacifici abitanti vennero spesso molestati e insediati e se non fosse stata per la loro vigile Costanza Solerzia nonché per l'inespugnabilità del luogo Turche e Saraceni avrebbero avuto la meglio su di loro. Un mattino però, mentre gli uomini più stanchi del solito vigilavano i loro posti di combattimento e le donne e i bambini se ne stavano rinchiusi in casa morti di fame e di paura ecco affacciarsi ad ogni porta un giovane guerriero bello imponente di aspetto che con fare autoritario ordinò alle donne di non allattare quel giorno i loro figli ma di raccogliere tutto il latte dei loro seni in un recipiente di rame con tutto quel latte il giovane preparò delle polpette di ricotta e cominciò a scagliarle ancora fumanti contro l'accampamento nemico i turchi a quella vista pensarono subito che se gli abitanti del monte potevano permettersi il lusso di sprecare tutto quel cibo chissà quanti giorni avrebbero resistito ancora all'assedio così tolsero le tende e se ne tornarono nelle loro terre visto all'allontanarsi il nemico tutti gli abitanti si diedero a cercare quel guerriero al quale dovevano la loro salvezza ma di quel giovane non era rimasta neanche l'ombra Allora tutti furono indotti a credere che quell'inatteso aiuto era venuto loro dal cielo e quel giovane non era altro che San Giorgio. Da quel momento il santo fu proclamato protettore del paese. Come avrete potuto notare, nel conoscere la nostra terra ne cerchiamo i profumi, i luoghi, ma non sempre conosciamo i meravigliosi miti e le misteriose leggende che l'avvolgono. E anche per stilo, quel velo di mistero la rende davvero magica. Vi lascio con una pausa musicale e ci ritroviamo di nuovo qui su ABC Radio. A dopo.
1: Be a person, you don't want. Can somebody say me other thing? Going to do, going to do. Where is a life?
0: Siete all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla, ed io sono La Ross, dove oggi vi sto conducendo per mano in questo viaggio virtuale dalle origini antiche, il borgo di Stilo. Vi ricordo che abbiamo anche un sito www.abcradio.it dove potete riascoltare le rubriche già andate in onda qualora le avreste perse, trovandole nella sezione dei podcast, nelle rubriche ovviamente di vostro interesse. Ma ritorniamo al nostro borgo. Immerso nel verde della valle dello Stillaro e dell'Allaro e protetto dal monte Cozzolino, il borgo di Stilo profuma ancora dei gelsomini che danno il nome alla costa sottostante e che in tempi non troppo remoti mani pazienti raccoglievano nelle sere d'estate perché i francesi ne facessero preziosi profumi. Inserito nel circuito dei borghi più belli d'Italia, Stilo può contare su un territorio ricco e variegato, che dalle verdi serre del Monte Cozzolino arriva fino alle spiagge dorate e alle acque cristalline del Mar Ionio. È circondato in larga parte da un bosco lussoreggiante, in cui è possibile vivere atmosfere da fiaba e fare incontri straordinari con gli inavvicinabili gatti selvatici o con gli affascinanti lupi della Sila. Stilo inoltre è rimasto immutato nel tempo, mantenendo un'identità architettonica medievale, come una vera e propria opera d'arte a cielo aperto dal paesaggio circostante agli antichi edifici passando per le chiese del paese i cui mattoni trasudano storia stilo vi rapirà di vicolo in terrazza fino al maestoso belvedere della cattolica proteso verso un superbo panorama di tetti antichi e boschi misteriosi da cui occhieggiano splendide testimonianze bizantine del tempo che fu il centro storico è costituito da piccole viuzze case attaccate l'una all'altra cortili e giardinetti, maestosi palazzi nobiliari, chiese e soprattutto le mura di cinta con le torri e le porte urbiche. In particolare da non perdere sono l'edificio civile appartenuto ai conti Capialbi nel rione di Santa Lucia, il grande edificio rurale di nobile fattura nella contrada Nipitino, un tempo appartenuto alla stessa famiglia. La biblioteca è oggi nel comune ed è stata donata nel 1963 dalla figlia dell'ultimo proprietario, il conte Massimo Capialbi, conta ben 7260 volumi. Infine la fontana dei delfini, detta Gebbia, è un'importante testimonianza dell'influsso arabo nella cultura locale, in quanto celebra la cacciata dall'imperatore Ottone. Adagiato alle falde del Monte Consolino, dominato dai ruderi di quello che fu un grande e possente castello normanno, Stilo è famoso non solo per aver dato i Natali al famoso filosofo Tommaso Campanella, ma anche per la celebre cattolica. Trattasi di un vero gioiello d'arte ed architettura, incastonata nella roccia viva in uno dei punti più belli e panoramici del paese, dal quale si potrà ammirare la ballata dello stilaro. l'assolato paesino che come in un quadro di guttuso si presenta con le case coi tetti coperti dalle caratteristiche ceramidi tra il verde dei fichi d'india e l'azzurro del mare. Di grande spessore storico potete ammirare anche il castello normanno che fu costruito nel 1072 d.C. dai conquistatori del borgo di Stilo. Fu eretto da Ruggero il normanno nella seconda metà dell'undicesimo secolo. Questo castello medievale domina incontrastato il territorio circostante. Infatti era circondato da varie opere di difesa che lo rendevano inespugnabile e di queste se ne possono identificare ancora parecchie lungo l'erta del monte Consolino. La visita al castello di Stilo è assolutamente raccomandata, perché dalla sua posizione è possibile ammirare il paesaggio calabro che conduce al mare. Inoltre nel 2015 è stata realizzata una piccola monorotaria, al fine di favorirne l'accesso. Come avrete notato le cose da vedere sono davvero tante qui a Stilo e attraggono moltissimi turisti ogni anno e spesso sono stranieri. Ma prima di concludere il nostro viaggio, vi lascio con una breve pausa musicale e ci ritroviamo qui, su ABC Radio. Non mancate!
2: Radio. Io sono Achille. Io sono Matilde. Io Nicolas. Buone feste!
0: Eccomi nuovamente con voi in questa rubrica Italia on the road dove scoprire i borghi più belli d'Italia e vi assicuro che sono davvero tanti e tutti ricchi di fascino, storia, leggende e cultura, proprio come quella di stilo. E se volete lasciare dei saluti potete farlo al 342 189 7551 oppure al 353-4142-849 per indicarmi luoghi a voi cari da visitare. Siamo giunti alle battute finali e prima di concludere questo viaggio con voi vi voglio regalare un'ultima chicca. Si vocifera, e probabilmente anche vero, che Stilo sia un borgo speciale perché viene definito intimo e raccolto. Fortemente caratterizzato da una spiritualità nutrita sia dal culto cattolico romano che da quello bizantino. Ma la sua storia millenaria, che affonda le radici nella leggenda, intreccia la dimensione religiosa alle vicende e le culture dei popoli che nei secoli vi si sono insediati, lasciando tracce preziose nelle architetture, nelle tradizioni e nelle arti e nelle scienze e forse a renderlo speciale proprio questo perfetto connubio, che nasconde il segreto della sua meraviglia. Ma stilo, oltre a quello che già vi ho, vi ho accennato, non potete perdervi l'antico Paglio di Ribusa, una delle rievocazioni storiche più importanti di tutta la Calabria, dove il borgo diventa scenografia e teatro insieme, a cielo aperto. Nei due giorni di Paglio il borgo e i suoi abitanti si vestono a festa, L'aria risuona nelle note di antichi strumenti ricostruiti sulla base di raffigurazioni dell'epoca. Tornano a vivere le antiche arti e i mestieri e per le vie si aggirano nobili dame e uomini d'arme a cavallo. Gli eventi clus sono il corteo storico, simbolo della nobiltà, e la corsa dei cavalli a rievocare i cinque casati in cui si divideva il popolo. Ma un'altra meraviglia da vedere è il villaggio megalitico del Gran Bosco di Stilo. Giace indisturbato nel mutuo silenzio della montagna sul limite delle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Vibo Valencia. Un sito sacro scoperto da Mario e Alfina Tassone, rispettivamente presidente e direttrice del Diving Center Punta Stilo. Natura selvaggia e superbe creazioni dell'uomo sono alla base di questo territorio dal fascino insospettabile. I due coniugi stilesi da oltre un ventennio impegnati nella tutela, fruzione e salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale avevano denunciato nel 2003 alle autorità competenti l'importante scoperta ubicata nel cuore di quella che fu la Calabria Ultra. Preservato gelosamente dal fitto sottobosco, il sito è di fatto isolato. Approdarci è un'impresa difficoltosa, soprattutto nella stagione fredda quasi impossibile. Per giunta non esiste una vera e propria strada di accesso. Ma l'elemento che ha suscitato particolare interesse è una struttura costruita dalla mano dell'uomo di forma piramidale, nel cui ventre è incassato un grande macigno di pietra. Certamente la scoperta di stilo adesso continuerà a sollevare una serie di interrogativi, come ad esempio quelli riguardanti il modo in cui queste enormi pietre siano state portate fino in quel luogo solitario, chi le abbia portate e lo scopo della costruzione di queste strutture che indubbiamente poco sanno di fenomeno naturale. Inoltre, se la datazione fosse corretta, allora esse sarebbero antiche quanto la civiltà neolitica. Mario e Alfina Tassone, che hanno già ricevuto gli elogi dell'Assessora alla Cultura della Regione Calabria, chiedono ora che gli esperti trovino risposte a queste domande. E dopo avervi dato assaggio con quest'ultima curiosità, il nostro viaggio virtuale insieme nel Borgo di Stilo si conclude qui. Ma vi aspetto puntuali stasera alle ore 20, poiché condurrò una rubrica speciale sul Natale, con i saluti da parte di tutto il team di ABC Radio, mi raccomando, non mancate e vi aspetto. Buon pranzo dalla vostra Ross.